0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 72. escuchando el podcast programa de radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos Ya sabéis que de lunes a viernes todo lo referente al modelado, la animación, el texturizado, el ungrapping, los efectos de partículas, los motores de videojuegos y muchísimo más Tanto en iVox como en iTunes, disponible en ruby3d.com De lunes a viernes, ya sabéis, hoy estamos a viernes precisamente a día 26 de enero del 2018 o sea que estupendo, 72 programitas, ya voy contando, frotándome las manos para llegar al 100 Y hoy, pues como os dije, no me habíais mandado ningún portafolio, ni currículum a contacto arroba ruby3d.com Así que, ¿de qué le voy a hacer? Pues de noticias eh, Noticias 3D, aunque también de videojuegos, eh, se entiende eh, vamos a empezar con las noticias que ya las tengo aquí. Ya sabéis que lo podéis consultar en, en las notas del programa, en la página web, en vuestro, en vuestro programa favorito para escuchar podcast. Da igual donde queráis. Bien, pues vamos a ponernos eh, ya cómodos y empezamos. La primera noticia es de Ibero Economía y nos comenta que las exportaciones representan el 57% de la facturación del videojuego en España. Si me estáis escuchando desde el otro lado del charco y tenéis alguna fuente que me digáis cómo van por vuestros países, me lo decís sin problemas. Estos son siempre noticias de esta última semana. Este es un informe del libro blanco que se suele presentar cada año. Y aquí dicen que el 57% de la facturación del videojuego en España se produce en ventas del exterior. Y el 22% de las ventas internacionales eh, proceden de Europa, frente al 21% en Norteamérica, el 6% en el Lejano Oriente, el 5% en Hispanoamérica y el 3% Oriente Medio y África. Además, eh, en este estudio pues eh, comenta que las tres primeras... Bueno, esto es un poco que se descargó el libro blanco 45.000 descargas... Y que en este último ejercicio la facturación y el empleo creció un 20% y un año antes la industria española del videojuego facturó 617 millones de euros, un 21% más que en el 2015. Y la previsión que tienen es que eh, tenga un crecimiento hasta el 23,6% y que se cumpla en el 2020 eh, facturar nada más ni nada menos que en mi mil cuatrocientos millones de euros eh, por último además del empleo eh, dicen que ha crecido un 20 sumando cinco mil cuatrocientos cuarenta profesionales en el 2016 y que en el 2020 se prevén once mil cuatrocientos veinte y como no me gusta tampoco tantas cifras porque al final no nos enteramos esto es mejor que lo leáis. Simplemente al finalizar esto Comenta que el 47% de los estudios aquí en España Cuentan con menos de 5 empleados Y el 87% Factura menos de 2 millones de euros Yo es que creo que Que vamos Que ostras Tiene su cosa Y actualmente tenemos 450 empresas legales constituidas Que son un porrón y bueno, esto la primera noticia de hoy. Como os he dicho, eh, cualquier cosilla me lo decís y os lo... Eso es también si tenéis notas de prensa, alguna noticia que me queréis hacer sobre videojuegos, eh, os, os lo pongo aquí en bandeja. Me lo hacéis llegar y yo me haré eco. La segunda noticia es en el País Cultural que menciona que Peter Jackson prepara un documental en 3D de la Primera Guerra Mundial con imágenes reales además tiene intención de entrevistar a veteranos de la guerra eh, pues para emitirlas todo lo que se ha relacionado con, con este hombre me, me encanta porque bueno pues ya sabéis quién es desconocidismo por el señor de los anillos y todo lo que sea innovación con 3D mejorar las técnicas del 3D pues siempre nos beneficiará a todas y todos en este sector la tercera noticia eh, viene de la página lo estoy haciendo todo en tiempo real lo podía haber grabado pero da igual en as.com eh, podéis ver ahí tienen una sección tecnológica y la noticia dice así, así se podrá utilizar modelos 3D en realidad aumentada con google chrome y es que hace poco anunciaron que ya soporta el navegador hdr por si no lo conocéis pues eh, hace tiempo las cámaras fotográficas permitían, lo he googleado un poco, tranquilos y tranquilos imágenes de alto rango dinámico, ¿qué quiere decir esto? que cuando tenéis escenarios con paisajes con claros oscuros pues hay una técnica que a base de... no es como dejar el objetivo mucho tiempo, pero digamos que permite tener una imagen más fidedigna de cómo sería en la realidad. ¿Y qué sucede con esto? Pues que con las pantallas sucede lo mismo. De hecho, si entráis en el enlace, vendrá de slzone.net y que dicen que las imágenes llevan a pasar de 8 a 10 bits de profundidad. Es decir, de con 16,7 millones de colores a 1.000 millones de colores, casi nada. Entonces ¿Qué pasa? Pues que ya aceptan meter eh, modelos 3D en realidad aumentada, dicen que ya lo soporta la versión PC, Smartphone, el navegador de Google puede ser capaz de utilizar un, model, un archivo modelado. El prototipo muestra que la versión del ordenador sirve más para pre previsualizar el archivo desde todos los ángulos, pero la mejor experiencia llega en la versión móvil ya que puedo usar los sensores traseros del dispositivo para obtener una imagen real donde plasmar el modelo descargado así que habrá que estar ahí a, a, al acecho para subir modelos en esta plataforma de google que ya os lo mencioné en otro capítulo siguiente noticia vamos a meter el acelerador este es un juego que me ha pillado un poco de imprevisto no le conocía eh, se llama Yume Nikki, creado por Kiki Yama es un videojuego que debutó en el 2003-2004 y es considerado una obra de culto, es un videojuego hecho con RPG Maker 2003, sí sí, eh, aún se sigue usando y de hecho este juego ha sido tan popular que pues han hecho un remake en 3D que se va a poner ya a la venta el 23 de febrero ¿Y de qué va? Pues bueno, es un poco una historia extraña, de un sueño, os, os recomiendo que lo veáis un poco si queréis más, pero la gracia de todo es que, eh, pues eh, como cuentan en eh, joy.enya.net, que es donde encontramos la noticia, pues eh, os cuento, eh, os leo un poco originariamente Esta atrevida aventura creada con RPG Maker se convirtió en una controvertida obra que dividió a los fans Por el contrario, Yume Nikki Dream Diary, que es el nuevo juego Es una muestra colaborativa que respeta al máximo el trabajo de su autor Kikiyama Que además es un autor que parece que esté como en el anonimato, que no quiere dar su nombre Un poco como el creador del manga Death Note el equipo de RPG Maker en Kadokawa cada, cada se ha unido con los ardientes fans del equipo ta, 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 para traernos este indie moderno en la forma de tal, ta, ta. Esta nueva versión combina las influencias del juego original y también las de otros indies recientes para crear algo totalmente único. Se ha creado con la supervisión y plena cooperación de su autor Kiki Yama. El equipo espera que esto ayude a crear una nueva legión de fans Y también abrir mentes con respecto a la idea de lo que pueden ser los juegos creados con RPG Maker eh, Va a estar por 19 euros y también estará en español Le voy a echar un vistazo, es una pena que, porque hace, sé que hace tiempo el RPG Maker tu, tuvo una versión 3D Y no pudiesen hacer el remake en 3D porque el RPG Maker por desgracia se ha quedado en el 2D Vamos con la siguiente noticia, venga, es... os voy a, voy a leer una, un par de ellas sin entrar en detalle, una es que han conseguido crear un corazón eh, con una impresora en 3D, es de latex, usan fluido que no es parecido a, a, es casi parecido a la sangre, pero no es, pero dicen que pesa igual que un corazón real y que podría ser perfectamente funcional y que el material de látex es el que se usa para las operaciones quirúrgicas por lo que viene estupendamente luego hablaban de que había un evento en madrid sobre música electrónica con 3d en mini hub, mini -hub. Eh, pues seguimos si a ver eh, luego que Google desvela Art Article un prototipo de visor 3D web dirigido a la realidad aumentada también que han lanzado una nueva herramienta de diseño 3D para facilitar eh, la realidad virtual en sectores industriales, mercadólogos o de producción se llama Meshroom Room en otro es un artículo que habla de la última impresora de BQ que es muy portátil y que la ha estado eh, usando el redactor de la noticia y por ejemplo habla pues, que eh, sí que le permite hacer ciertas cosas que hay es un poco como un mini diario crítica de pues cómo es, pues si se puede aprovechar, si es útil si hay cosas que imprime y le toca lijar o por ejemplo una taza de Hora de Aventuras, pues que dice que le llevó 6 horas, que es un capricho un poco caro, que hace su función, es muy útil, pero bueno, pues un poco da su opinión y está muy divertido porque va explicando un poco los procesos, las páginas donde entra y donde descarga los modelos y esas historias. Eh, luego a ver qué más os puedo comentar eh, Hay un artículo sobre Venezuela contra los videojuegos Esto ya es un poco polémico, yo no quiero hablar de política por aquí Pero básicamente va de pues un videojuego que ha desarrollado un pues un un developer en, en Venezuela Y pues le han detenido por tratar un tema político Y es un artículo que si os interesa está en el New York Times eh, se llama Venezuela contra los videojuegos y de cómo están censurando un poco ahí el tema de los videojuegos, que hay una ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos eh, pues un poco cómo le arruinaron la vida a este hombre y cómo hay videojuegos como Mercenaries 2 eh, pues que le tuvieron que censurar cuando llegó ahí y es un poco, pues bueno, narran... es, es muy interesante eh... Y pues hay videojuegos protesta y parece pues que ahí ya sabemos cómo está el panorama Sobre todo en España, está muy en boga todo el día Pero bueno, tampoco quiero entrar en politizar esto O sea que simplemente os animo a que eh, lo veáis Luego en el país cultural hablan del nuevo videojuego de, de constructing Construct eh, Team Lo titulan el cyberpunk, sonría la nueva esperanza en un videojuego español eh, o sea que The Constructin es un eh, estudio de videojuegos muy conocido en España Destacan pues por, por eh, la originalidad de sus obras de La parte artística, la narrativa, eh, las mecánicas de juego eh, Ya sabéis que el anterior juego era God Will Be Watching eh, Y bueno, eh, el diseñador es Jordi de Paco que es muy conocido aquí y pues a ver, eh, que espero que tengan mucha suerte con su nuevo proyecto Y, y seguimos por aquí leyendo Los 10 peores trabajos de un videojuego Este me gustó mucho, es de comunidadxbox.com Y narra eh, personajes de videojuegos Y cuáles son los eh, trabajos temporales Lo podremos llamar así que eh, pues más penosos han tenido. No tiene nada que ver con los de la realidad, por eso dicen los top 10 peores juegos dentro de un videojuego. Y hablan de, pues, en Semue, el ser un carretillero, que teníamos unas misiones. El buonero de Resident Evil 4, que era el que se encargaba de vendernos. Y, y el pobre estaba en cualquier lado, siempre eh, rodeado de zombies, pero justo cuando él estaba no pasaba nada. Aventurero en Skyrim, soldado de la coalición siendo familia de eh, Carmine en, en Gear of War, arquitecto en Bridge Constructor, con mayordomo la, de la mansión eh, Lara Croft, ya sabéis que siempre el pobre pues la Lara lo encerraba el, en el congelador, mercenarios de Umbrella Core, un poco haciendo referencia a que les hacen todo tipo de putadillas... Funcionario en el videojuego de Scapis, ya sabéis que es, es este juego estilo pixelar en el que éramos un preso y teníamos que intentar eh, salir de la cárcel. Luego había otro juego que era al revés, que eras el, el dueño de la cárcel y tenías que tratar de que no escapasen. Ingeniero en in Isimura, taxista en GTA 4 y así se acaba el ranking. Y qué más eh, videojuegos de los Vengadores que han sacado un nuevo avance de que van a hacer un videojuego sobre los Vengadores. Lo tenéis en esport.movistar.es y hablan de que está desarrollado por Crystal Dynamics eh, con una colaboración con Adios Monreal. Y os dejo ahí las notas del programa, eh, pues el enlace para que lo veáis. Además cuentan que Sound Skate fue director creativo y guionista en un Uncharted, El Legado Perdido. O sea que eh, pues es también como director de fotografía y supervisor de animación en el The Last of Us. O sea que tiene muy buena pinta. Y en el tráiler, pues, si lo podéis ver, van saliendo los distintos iconos que representan a cada superhéroe de Los Vengadores. ¿Qué más tenemos por aquí? Dragon Ball Z, que ya está en la venta O casi nada Minecraft eh, se convierte en el segundo videojuego más vendido de la historia Solo superado por Tetris Tetris creo que vendió 117 o así Y Minecraft se ha quedado en, en 50... Ah, mira, el Tetris, 144 millones Y el Minecraft, a ver, un segundito... 74 millones de jugadores jugándolo cada mes. Eso, ah, vale, perdón, ha alcanzado 144 millones de unidades Minecraft y el Tetris 170, gracias a la Game Boy y a ese videojuego ruso que lo consiguieron en plena Guerra Fría, o sea, brutal. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nintendo cierra mi tomo dos años después de su inauguración en iOS como en Android. Y el videojuego que está frustrando a medio mundo. Este es un videojuego que vi, eh, os pasaré un enlace de un, de un chico árabe que lo está jugando y se lo pasa entero. Se llama Trap Adventure, es un videojuego hecho además con un motor muy curioso que le probé el otro día en Mac es un poco antiguo pero eh, digamos que está en ellos y que está volviendo loco a todo el mundo ¿qué es? pues es en plan pues un aventurero estilo Indiana Jones y el juego pues usa casi todos los modelos de del primer Mario Bros y ¿qué sucede? pues que vas avanzando y todas las trampas son muy puñeteras o sea igual saltas en una plataforma y te salen unos pinchos dices ah esto está tirado salto a la primera plata a la segunda pero de repente igual los pinchos de la primera te persiguen y te matan. O la pared se te cae. O, o sea, son de estos juegos que están haciendo ahora, que son para gente que eh, tiene muchísimo tiempo libre o le gusta tanto las mecánicas, que no tiene miedo en repetir una misión un millón de veces, una fase, y es una pasada verlo lo complicado que es y que haya un lumbreras que solo han pasado entero. Eh, está genial, es un modo de entretenimiento y de desarrollar videojuegos muy interesante y es curioso como hay gente que le encanta este tipo de videojuegos y se los pasa, lo rejuega y está ahí, venga y venga y venga. Y para acabar, eh, tenía una noticia, eh, una eh, pues me ha impactado bastante y va relacionado con un robot impreso en 3D de plástico. Para luchar contra el cáncer de mama. Se llama Storm Run 4 y os cuento un poco eh, qué va, porque en este sí que me quería explayar y ya vamos con la última noticia antes de esto. La noticia la podemos encontrar en la página de El Economista.es y relata tal que así: y es que en las resonancias magnéticas son el proceso más eficaz cuando se trata de la detec, detección y visualización, ojalá lo pudiésemos detener y visualización de la ubicación del tejido anormal en un seno. Sin embargo, no siempre es posible hacer uso completo de, esto, de esta precisión por la necesidad de manejar a mano las agujas de extracción en un escáner. La única forma de mejorar la precisión es hacerlo a través de robots. Sin embargo, los equipos metálicos no pueden ser usados en dicho entorno por los fuertes campos magnéticos. Así que con la fabricación plástica del lector Ram 4 es clave para la precisión submilimétrica. La, la navegación precisa a la aguja de la biopsia es de crucial importancia para combatir el cáncer de mama, así como otras formas de cáncer, ya que a través de las agujas de ablación térmica o crioblación es posible destruir las células tumorales. Eh, y me ha encantado esta noticia porque digo, ¡ostras! Han desarrollado un robot, impreso en 3D, que permite, eh, cuando se hacen las resonancias magnéticas, poder trabajar y que no digas ¡Ay, es que los metales con los imanes se van a llevar mal y el paciente o la paciente va a sufrir! O sea, que es un avance brutal. Ojalá eh, sigamos innovando y peleando contra el cáncer que a tantas personas se están llevando ya. Y por último, eh, para acabar un poco más alegres, hay una noticia que me ha chiflado y es que consiguen proyectar la imagen 3D de una mariposa en una mota de polvo. Esto lo han desarrollado, es una tecnología brutal. Eh, de hecho también, ah, como son muy frikis los, los que lo han inventado, también han puesto a la, a la princesa Leia de Star Wars y cómo lo han hecho, pues es una técnica que recibe el nombre de desplazamiento volumétrico y consiste en utilizar un haz de láser para controlar el movimiento de una partícula de polvo en este caso, eh, bueno si os gusta mucho y sois muy puristas de la química eh, minúscula fibra de celulosa eh, mientras otro eh, haz de láser proyecta luces de varios colores sobre la misma partícula y el resultado pre permitió crear una imagen tridimensional de una mariposa flotando en el aire. Todo ello gracias a que, como en el cine, la vista humana no es capaz de percibir el rapidísimo intervalo de los movimientos de la partícula para formar el dibujo. Tenéis el vídeo, es una pasada, os recomiendo que lo veáis. Solo dura tres minutos y, pues bueno, esto, eh, adiós hologramas en breve. Eh, en serio, es que no... Eh, no, no veáis lo que avanza la tecnología y no sé cómo no lo apoyamos más, y ya está o sea que con esto, hoy me he alargado bastante 20 minutos, pero yo creo que si sí, me estáis escuchando han sido muy buenas noticias, muy bien resumidas, y cualquier cosilla en contacto arroba ruby 3 y recordad disfrutad el fin de semana y nos vemos la semana que viene salid al mundo exterior nos vemos